0: Hola, muy buenas noches, seguidores del Faro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda desde San José, Costa Rica. Hoy, un poquito más tarde de lo normal, por problemas técnicos de mi conexión aquí en San José, hoy sin nuestro socio, Carlos eh, Salamanca, que eh, es sustituido eh, como en los equipos de fútbol, igualmente, por Adriana Sánchez, que también nos ha eh, acompañado, en distintas ocasiones, y a quien de inmediato la saludo y le doy el buenas noches, y muchísimas gracias por estar aquí, por esperarme, saludos hasta tu panadería, Adriana.
1: Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a toda la gente que se está uniendo a compartir con nosotros este ratito, en el que vamos a hablar de los milagros del fútbol.
0: No, no, no es un, pro, un programa religioso, ciertamente, pero sí... Eh, tiene ribetes de eso. Cuando uno habla de milagros y de fútbol, hay unas, eh, unos elementos eh, místicos más allá de lo, de lo estrictamente eh, lógico, evidentemente. Y, y bueno, eh, a eso eh, entramos hoy. Y de verdad que les agradecemos la, la, el acompañamiento en esta, eh, en esta eh, digamos, eh, versión en video que tenemos del de especial de eh, El Faro se va al Mundial Qatar 2022, en donde pueden ver algunas crónicas, algunos de los artículos, columnas de opinión desde diversos ángulos para mirar el, eh, el fútbol, para mirar este Mundial, un Mundial, decíamos, desde un principio particular y raro, eh, que ofrecía la posibilidad de que el fútbol... Eh, bueno, aliviara eh, un poco eh, la, la crudeza de ver este Mundial en un país como Qatar, eh, un país poco futbolero, eh, por primera vez un país de Oriente Medio, un país árabe, además musulmán, eh, alojando un Mundial de Fútbol. Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo que pasó en esta semana. Ya ahora sí estamos con el Mundial Avanzado, estamos a las puertas de cuartos de final, con eh, obviamente los mejores ocho equipos en donde sobresalen, bueno, los favoritos de siempre y una sorpresa. Adriana, Marruecos, decime vos, decime vos, ¿qué hace Marruecos ahí y cómo, cómo podemos dimensionarlo? Porque esta es evidentemente la, la gran sorpresa de los octavos de final después de, esta después de este partido contra España.
1: Claro que sí, Álvaro, pues, ¿qué te puedo decir? Es una cosa espectacular, rarísima, muy, muy, muy eh, atípica. Es la primera vez que Marruecos logra avanzar tantísimo. Este, y es también un poco muy interesante, te diría, que pensar que el equipo al que están dejando en el camino es España, siendo que hay una historia tan, tan larga, que se comparte entre esos dos países, eh, que hay una migración tan grande de marroquíes a España también, que hay en España tantísimo racismo contra los marroquíes, y que la persona que anotó el gol es, eh, pues es un jugador de fútbol marroquí, nacido en Madrid, y que, y que es el que le da el gane a esta selección en, en unos tiros desde el punto de penalti, eh, muy interesantes también este, sin duda hay, hay muchas, muchas particularidades, muchas estrellas, eh, hay un poste que, que ataja un gol y hay un portero que ataja dos y me parece yo, yo no, no vi el partido en, en vivo, lo iba escuchando en radio porque estaba en carretera y justo en la narración estaban diciendo cuando se acabó el tiempo extra y ya iban para los tiros de penal eh, no recuerdo quién decía que, bueno, que España bueno, iba a tirar esos penales con, bajo mucha presión porque ellos tenían mucho que perder en, esas, en esos tiros de penal y que los marroquíes pues probablemente, o sea, ya habían llegado hasta donde habían llegado y, que, y lo que les quedaba era celebrar y atreverse un poco más, ¿no? Y ir a tirar esos penales pues Ahora ni nada que perder, sin miedo, Alex. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Ya después, cuando me senté a ver el partido, ¿verdad? Y a, a ver los, los penales detenidamente, pues sí te das cuenta de que efectivamente hay una presión gigantesca sobre el equipo español. Y pues ahí es donde se cometen los, los errores, este, los errores más grandes, ¿verdad? Los errores más grandes, porque España siempre tiene como esta esta cosa, ¿no?, que ellos dicen que todos los equipos se les plantan igual, es que todos los equipos no juegan igual, todo el mundo nos usa el mismo sistema, pero no están haciendo ellos nada diferente, no están jugando un fútbol diferente para enfrentar ese mismo sistema que hablan, que todos los equipos este, que juegan contra ellos les, les plantean, ¿verdad? Y bueno, yo aquí en Costa Rica sí he encontrado pues una gran alegría de parte de la afición porque se siente como una dulcísima venganza, por supuesto, después del ridículo que los españoles nos hicieron pasar en el primer partido, este, verlos quedarse en el camino, y verlos quedarse en el camino de esta manera, esta, estaba leyendo la crónica, este, la crónica desde, desde Cataluña, este, de, de ver ganar a Marruecos en España, y pucha, yo no sé, o sea, debe ser una cosa tremenda. La gente no sé cuánto van a, a demorarse superándolo.
0: Sí, Adrián, aquí no puedo evitar recordar tu primera columna que escribiste para el especial de las cosas que también son el fútbol. En un partido como este, España-Marruecos, hay tanto en juego, hay tanto en juego que eh, este esfuerzo de FIFA, es decir, solo miren la pelota de fútbol y no vean nada más, que, que hay uh -huh. eh, alrededor de esto, eh, es imposible. Es que son, si uno se pone a ver, es una relación de siglos, es que hay que devolverse siglos. Uh -huh. eh, los moros, los cristianos, la influencia árabe en la península eh, ibérica, entrando, por sí, supuesto, sí. por el Magreb. Uh -huh. Eh, lo que decís vos de bueno, casi un millón de migrantes eh, marroquíes viviendo en España eh, probablemente más si se incluyen los indocumentados según eh, sí, sí. datos eh, oficiales eh, por eso era importante eh, mirar un partido como este que no deja de ser una, una coincidencia muy curiosa que se cruce Marruecos justamente eh, con España, verdad, eh, es, no, es de alguna forma un partido como de laboratorio de, de, uh -huh. de los árabes contra el mundo cristiano, de alguna manera, sino es. que nos por él, quizás exagerados, es mucho. Y,
1: y curioso que el partido que sigue es contra Portugal, ¿verdad? o sea, sigue Marruecos o sea, adentrándose en la península ibérica, que como, como anteriormente sucedió, ¿no? Hace, hace varios siglos ya. Y eh, leía por ahí a alguien bromeando que, que tal vez lo que iba a pasar era lo que, lo que había pasado durante, durante la invasión, ¿verdad? Que los pararon en Francia, a los marroquíes. Entonces, eso, eso me pareció bastante divertido. Este, y sí, sí me, no sé, o sea, fue un partido muy interesante y de lo que estaba sucediendo en las, en las graderías, eh, es espectacular yo no sé si tuviste la oportunidad de ver los videos de la gente cantando de los hinchas marroquíes cantando, yo no hablo árabe, entonces no sé si las traducciones de esas letras son son confiables, pero aparentemente es, estaban cantándole a Palestina, le cantaban a Palestina a la vez que los jugadores celebran el ganar del partido sosteniendo una bandera de Palestina también. Entonces, a mí me sigue dando mucha risa, ¿verdad? Que haya gente que dice que el, el fútbol no es político, que el fútbol es un deporte y que es a y, no Y lo que sea, digan, sigan diciendo lo que sea.
0: Sí, porque... de, de hablar, podemos decir todo lo que queramos, pero finalmente el resultado de este partido, cuando me refiero al resultado, no es... Eh, los penales que metió Marruecos versus los penales que no supo meter España, eh, sino que me refiero al resultado, es lo que pasó después, cuando un triunfo de una selección se celebra por encima de sus fronteras, no por simpáticos, como suele como a, le ha ocurrido a Costa Rica, sí. o le ocurrió en Brasil 2014, que, bueno, que generaba una simpatía ahí, no, esto es una identidad eh, Adriana, es una identidad árabe, es el, el, el primer país árabe que llega a cuartos de final en el primer mundial que se realiza en el mundo árabe. Eh, entonces, muchos de los que estaban en Doha apoyando a, a, a Marruecos probablemente eran eh, tunecinos, probablemente eran cataríes, sí. probablemente eran de, de por ahí, de por ahí, sonar bien. Sí, 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 sí. o, eh, o por supuesto, el, el norte de... de, sí. Sí, de, los, de África, los
1: africanos de África septentrional también, ¿verdad? Todo, es toda la gente ¿verdad? de Senegal, toda la gente que...
0: Entonces, Adriana a ser, uno entraba a la, a la, al servicio de las agencias internacionales de prensa y, y, y buscaba fotos de la celebración del triunfo de Marruecos y había fotos de París, Ámsterdam, Madrid, Barcelona, wow. eh, por, <risa> supuesto, claro. por supuesto Rabat, Casablanca, Blanca, Marrakech, uh -huh. eh, en Argelia, en Gaza, en Libia y uno dice, oh, aquí algo, algo pasó muy gordo. Algo, algo pasó, gordo, claro
1: que sí. Claro que sí, 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 sí. Y es una cosa que, que yo siento que la ves este, y que pasó un poco en, en la primera ronda, ¿verdad? Que la gente estaba medio sorprendida este, con ese gane de Arabia Saudita, por ejemplo. Este, hay un orgullo, hay una cosa que, que va más allá, que también es fútbol, pero es algo más. Y pues, como, como yo les decía, este, la última vez que nos vimos, eh, este mundial ni siquiera es para nosotros este mundial no es para Occidente o sea, no, no, no nos equivoquemos alguien lo pagó y es un mundial para, para Oriente Medio no es un mundial para, para los occidentales como los hemos tenido siempre ya hemos hablado de esto, ¿verdad? el mundial se está jugando a fin de año, no se está jugando en verano este, las cosas son muy distintas eh, Qatar dictó un montón de reglas para para que se desarrollara este mundial de fútbol y mmm, definitivamente no es para nosotros, es para mostrar algo más al mundo de parte de, de ese mundo árabe que para nosotros también pues es un poco desconocido y, y el conocimiento que tenemos de él también está muy basado en el prejuicio, muy basado en el prejuicio y en la xenofobia, ¿verdad? En, en el racismo. O sea, lo que a nosotros nos llega, el mundo árabe nos llega de segunda mano, y nos llega a través de Europa y de la experiencia de los europeos con las migraciones árabes dentro de los países europeos. Entonces, yo siento que bien que mal ha sido una oportunidad interesante también para que mucha gente este, de otras latitudes, mucha gente de Asia, mucha gente de América Latina que ha tenido la oportunidad de estar por ahí en estos días, pues entienda un poco de primera mano las dinámicas y cómo se viven en el país, porque... La gente dice, uy, las mujeres en Qatar no pueden practicar deporte. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo practico jiu-jitsu brasileño y en Qatar hay academias de jiu-jitsu brasileño de mujeres. Y, y lo sé porque conozco profesoras de jiu-jitsu. Y ellas pelean con, con toda su ropa, con todo. O sea, se tapan completamente, se ponen el kimono encima de su burka, pero ellas pelean y entrenan y tienen permiso de entrenar y tienen permiso de competir. Y este, yo te decía el otro día, qué tanto de, de esta indignación que tenemos es indignación real y qué tanto es xenofobia, qué tanto es este, islamofobia. Uh -huh. Como les decía el otro día, no defiendo para nada, Todas esas cosas que están mal, que están mal, este, los derechos humanos son derechos humanos en de donde quiera que estemos y así debería ser en todas partes del mundo, pero los derechos humanos también se violan en Occidente, en países democráticos. Entonces, y yo creo que ahí ya uno comienza a ir a un poco más fino y se va dando cuenta de que es interesante al menos que la gente conozca esa otra y yo creo que tal vez eso es algo bueno que se puede sacar de todo este pelote, ¿no? de, todo, de todo este escándalo de que ese mundial haya sido ahí, que se haya pagado tanta plata para que haya sido ahí y que la gente pues tenga conciencia de que hay cosas que no están bien y que se denuncien esas cosas que no están bien pero sí también la oportunidad para conocer, para saber para, leer, para oler y escuchar y ver dinámicas en vivo que tal vez uno conoce solamente a través de la televisión o de los dichos de alguien más
0: Sí, Adriana, aquí cuando decís dice, este no es un mundial para nosotros, sino que es un mundial para Oriente Medio, entiendo que te referís estrictamente a la organización, obviamente sí, sí, sí. al determinado por, por el país anfitrión, eh, un Insistimos, sí, sí, un país por primera vez eh, árabe eh, alojando Ajá. la Copa del Mundo, eh, pero no, no cualquier país árabe, es un país no, cero futbolero eh, sí, sí. y eso pues hace, hace sospechoso, eh, por supuesto, firma <risa> deportiva para sospechar siempre, no importa qué pase o qué haga, pero cuando ese tipo de decisiones políticas y económicas coinciden con la espontaneidad del fútbol, eh, Adriana, uno dice uh -huh. que de repente este que Marruecos está de alguna forma reivindicando o lavándole uh -huh. un poco de, 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 de todas las, las manchas que le señalamos, porque lo hemos hecho en este especial también, a Qatar como anfitrión de, uh -huh. del, del Mundial de Fútbol, porque nadie pensaría, por supuesto, que, no sé, que le pagaron a España para que se dejara perder contra Marruecos, ni cosa parecida, sí, 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 sí. no parece, como están sufriendo los españoles, no hay, no hay fortuna que hubiera valido una derrota eh, como sí, esa. Porque además estuvieron, y ya hablando estrictamente de fútbol, estuvieron mucho más cerca de ganar los españoles en el tiempo reglamentario, eh, pero, pero no porque tuvieron fútbol arrollador, sino porque, bueno, tuvieron la bola. Hay una uh
1: -huh. eh,
0: crónica que leí que, que decía que España no supo qué hacer con la bola. Eh, bueno, los marroquíes sí sabían qué hacer sin la bola y lo hicieron. <risa>
1: lo hicieron
0: súper bien. Más sí, bien sí, lástima sí, que sí. no está hoy Carlos Alamanca aquí, porque en el bar, en el bar anterior yo le dije, cuidado, que un 0-0 se extiende, se extiende, se extiende y Marruecos uh -huh. puede llevar esto al, fi al final uh -huh. y, y efectivamente llegan con mucha menos presión, lo que decías, lo que decías antes, y además uh -huh. con, con unas ganas de, de trascender que se le ven a, a sus jugadores eh, al portero Bono, eh, podríamos llamarlo el, el, el diminutivo, bonito Bonito eh, uh -huh portero además nacido en Canadá, que uno lo oye hablar y es como oír hablar a un medio argentino eh, jugando con la selección de Marruecos, que dice mucho de la composición de esta selección de que efectivamente el fútbol y ya no solamente Marruecos, pero otras selecciones están trascendiendo la frontera, de que aquí jugamos con los que nacieron en la tierra y esto nos representan. No, los países, las migraciones, los movimientos, la globalización, etcétera, ha hecho de muchas elecciones un rejuntado de acentos de lugares eh, y Marruecos es una representación de eso, no sé si viste el dato que de los 26 convocados, 14 14 nacieron fuera de Marruecos, Adriana sí, es, es Marruecos.
1: Sí, es, es una locura y, y los números este, son, son interesantes, ¿verdad? Si vos ves fotografías de la composición Étnica de los jugadores de Europa a lo largo de los mundiales, te vas dando cuenta, ¿verdad? Del impacto que tienen esas migraciones este, y los jugadores mismos lo dicen, ¿verdad? Lamentablemente seguimos hablando de cuando, cuando hago un gol, soy de aquí y cuando perdemos, soy un negro de mierda o soy un migrante de mierda. O, la gente no me quiere, ¿verdad? argentino
0: traidor, como le dijeron al tata Martino.
1: <ríe> como le dijeron al tata, sí. Y eso, eso sí, este, quería volver un momento al partido, Álvaro, por algo que decías, sí, sí. que a mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Que los marroquíes sabían qué hacer cuando no tenían la bola. Eh, un poquito más de 300 pases en todo el partido hicieron. España hizo más de mil tuvieron la bola como el 75, 73, 75% del tiempo, los españoles, y um, yo gozaba porque mi, mi pareja es, es gringo, y pues a él le gusta el fútbol americano, y ese, ese, ese deporte es pura estadística, ¿verdad? Es pura estadística, la gente se sienta y dice, sí, tal jugador hizo tantas yardas, tal corrió tantos, tantos kilómetros, etcétera ¿verdad? Y... Um, el madre me decía, guau, wow, pero España tuvo la bola todo el partido, o sea, ¿por qué, ¿por qué no ganaron? Y claro, este, llega el momento en el que vos le puedes decir a la gente que no conoce el deporte, no gana el que tiene mala bola y tampoco gana el que juega bonito, ¿verdad? Jugando bonito tampoco se gana un partido, hay partidos que se ganan jugando feo, hay partidos que se ganan como ganó Marruecos este partido, llevándolo hasta las últimas consecuencias, a un espacio en el que yo no creo que haya sido adred, simplemente fue algo que se dio, ¿verdad? Y que ya, como vos decís, pues sí, no tenemos presión, nos enfrentamos a España en, en el punto de y Vaya suerte, ¿verdad? Como, como dice, dice el Cambrón Hernán, un, un periodista de acá de Costa Rica, ¿cómo decide Dios entre el que patea la bola y el que la ataja?
0: ¿Cuál Dios en este caso, Adriana?
1: ¿Cuál Dios? <risa>
0: porque al ser, eh, al tener esta connotación eh, el partido uh -huh. entre árabes y occidentales
1: uh -huh. eh, eh, sí, muy fuerte, muy fuerte. sabemos
0: que ser árabe no, no necesariamente uh -huh. ser musulmán aunque sabemos que hay una mayoría musulmana dentro uh -huh. de, de los, del mundo árabe de los países árabes eh, y bueno, eh, y de hecho muchos de los jugadores de Marruecos después en la celebración decía que ese triunfo se lo dedicaban a su gente a los marroquíes, a los árabes y varios de ellos dijeron a, a, a los musulmanes también entonces la pregunta era cuál Dios estaba atajando y cuál estaba rematando evidentemente el Dios eh, sí. de este lado, el cristiano, el católico eh, bueno, no es tan buen portero y no es tan buen tirador <risa> y ahí se lo resolvemos a Cristian Cambronero lo que dice de qué lado está, está Dios eh, pero Adriana, es que eh, un... O sea, Marruecos se está colando entre ocho equipos eh, que son todos favoritos, que son todos favoritos. O sea, hay, ojo que hay, entre esos ocho, seis que han sido o campeones o subcampeones del mundo. Ajá. Y el otro que no ha sido ni campeón ni subcampeón, me parece, eh, es Portugal que se enfrenta con Marruecos, pero que bueno, ahí tiene Cristiano Ronaldo y esta novelita que tienen que resolver de si es, está vigente o si o si es más bien un factor que juega en contra, ¿ok? Pero entonces, eh, o sea, contra ese Portugal va Marruecos, y es muy curioso esto que decir, no lo había pensado de verdad, que sigue Marruecos a, ahí en su avanzada, en la península. Metiendo, la península. Se me
1: entiendo, y, la península.
0: Eh, y, y, y bueno, ahí lo tendremos. El sábado es el partido, pero mm, sí. mañana... Mañana tenemos acción, después de dos días mañana de no, de de eh, bueno, de tener definida la, la parrilla de los cuartos de final. Eh, mañana juegan Brasil y eh, Croacia.
1: Y Croacia. Uh
0: -huh. eh, en un partido que uno diría Brasil es favorito y será favorito por los siglos, de los siglos, y, y ya veremos si pierde o no, pero favorito será siempre. Pero por lo que hemos visto en este Mundial bueno, podemos llamarle favorito sin mayor riesgo, me parece, verdad
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, y bueno, en el partido anterior, verdad con esos goles tan lindos que hizo Brasil, sale de verdad uno como, wow, sí, este, tiene como, tiene pinta, tiene pinta Brasil de que, de que podría seguir avanzando y, y quizás dar la sorpresa otra vez, ¿verdad? Este, va a ser un partido muy interesante porque Croacia es un equipo muy competitivo, es un equipo que tiene un fútbol muy rápido, un fútbol muy, muy seco. Este, y va a ser interesante verlos enfrentarse a, a Brasil, ¿verdad? Que la canariña pues tiene, tiene tanto baile, juega tan lindo, se mueve, se mueve por las laterales súper bonito y, y yo creo que gane quien gane va a ser un partidazo. Eso no me cabe duda de que va a ser un partido muy bueno. Y, y de verdad tengo muchísimas ganas de ver qué, qué es lo que va a suceder ahí y quién nos va a sorprender y si, y si va a seguir Brasil anotando goles lindísimos como, como los que hizo en, en la jornada anterior.
0: no Y además eh, tenemos ídolo nuevo, me parece, eh, Adriana. Richard Lisson eh,
1: es, un descubrimiento,
0: es un descubrimiento para las que no somos tan seguidores del fútbol y no nos sabemos uh -huh. las planillas de los equipos de la Liga Premier y de la Liga A. Eh, en ver en este mundial, cuando el famoso, el famosete era Neymar, eh, uh -huh. famoso bajo cuestionamiento, pero famoso al fin, eh, uh -huh. y ver que llega un tipo como Richarlison, con el perfil que tiene y además con las posiciones políticas que difieren mucho de, de las de Neymar, bolsonarista, por donde se le tenemos un, un insisto, un ídolo nuevo, que es, creemos que los sí. eh, jugadores tienen Ajá. que decir más allá de los goles que hagan M, M. Hola Adriana Uy, se nos cortó, vamos Hola Uy, Adriana
1: ¿cómo? hola, hola, como que me fui, un toquecito. No, que te iba a decir que también eh, Paqueta, Este, es que es una selección, ves, ahí es donde yo digo, hablemos de relevo generacional, hablemos de, de gente nueva jugando o sea, y de gente nueva jugando bien, que eso bien, es que en Brasil son millones de personas que juegan fútbol, ¿verdad? Entonces de cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier pueblito de cualquier barrio sale el mejor
0: de eh, sigue ahora es ella la de los problemas de, de conectividad de momento creo que yo sí me estoy uh -huh. escuchando si no sigo eh, pe, pe, pe. intentando escuchar Adriana adelante
1: te, te escucho te escucho volvemos sí. no me escuchas
0: adelante sí <risa>
1: sino que te estaba diciendo que en Brasil, de cualquier pueblito y en cualquier momento, de cualquier barrio, sale el, el próximo ídolo de la, de la Liga Premier. Y eso también es, es muy bonito de ese fútbol brasileño, ¿verdad? En donde ha habido tampoco mucha gente que viene de barrio bien, que justo estaba acordándome de Leonardo, yo no sé si vos te acordás de Leonardo, este, que jugaba en aquella selección de Brasil de mediados de los noventas, muchachos... Bien, muchas barrios bien, Cuando
0: dice Adriana Barrios Ajá. Bien me recuerda a Cacá aquel Ajá. centrocampista buenísimo de Brasil de hace Ajá. unos 10 años que no tuvo una carrera tan prominente eh, no sé si me escuchas ahí, cuando dijiste de futbolistas que venían de Barrios Bien me acordé de Cacá eh, que ¿Sí? es una decepción dentro de la gran lista de jugadores pero que la mayoría Ajá. tienen el perfil de venir de barrios pobres eh, Adriana
1: Totalmente, totalmente y es y bueno, es, es una cosa muy triste, ¿verdad? Porque Brasil es un país en donde hay muchos barrios pobres y muchos niños pobres y, y, de, y de, esa, de esa lagunita eh, pues han salido jugadores de fútbol que son in, increíbles, ¿verdad? Que son... y que los vamos a recordar por el resto de la vida este, por lo buenos que fueron, lo buenos que han sido. Y este muchacho, wow ¡Qué bonito juega fútbol! qué cosa más linda como juega fútbol, yo de verdad estoy muy impresionada, no había tenido la oportunidad de verlo mucho este, y me tiene sumamente sorprendida porque eso que vos decís también verdad que es una persona muy comprometida que tiene posiciones políticas este, un poco distintas no, verdad, o sea pues en general eh, lo hablábamos la otra vez, verdad en Brasil pues, hay ahí como una decisión muy grande, este muy visible a partir de de este de esta primera victoria que tuvo Bolsonaro y de esa de esa presidencia de la república que, que fue tan que dividió tanto al país, ¿verdad? y, y pues muchos deportistas mucha gente famosa eh, era bolsonarista eh, casi que en mayoría y entonces sí resulta muy interesante sorprender de ver a, a estos muchachos jóvenes que que no lo son y que participan en campañas de vacunación y que tienen posiciones políticas fuertes y, y hablan al respecto entonces sí, sin duda es un perfil muy interesante que va a seguir dando va a seguir dando muchas sorpresas
0: Adriana vos viste Ciudad de Dios supongo la película sí claro bueno eh, los nombres de los perros de Richard Neson estaba leyendo una crónica del país que hizo una, una colega que se llama Nadia Villara que este, dice que los, los perros de Richard les, de, de, les puso, los bautizó con los nombres de personajes de, de la película Ciudad de Dios, eh, porque, eh, bueno, esto como una seña más de, 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 y además la película, para quienes no la han visto, eh, pues eh, trata sobre el, la vida durísima en las favelas de, de Brasil y cómo crecen los, los chicos en medio de, de, la, de, de la violencia, de las bandas eh, criminales, eh, pero crecen con, con una ilusión que de alguna forma se refleja en el tipo de fútbol brasileño, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eh, esta conciencia de, de barrio, de, de dónde viene, del origen, es lo que, Richard Wilson eh, expresa, que él dice, no me puedo olvidar de dónde vine y tratar de que uh -huh. los chicos que ahora tengan circunstancias mejores o menos jodidas de las que yo tuve, es una preocupación para mí, y es cuando uno dice, bueno, uh -huh. qué dicha que alguien sola, no, no sabe solamente anotar un gol de media volea como lo hizo, o hacer tres pases de cabecita y rematar luego eh, de esa manera, eh, en, ¿verdad?, convertir el gol sino que luego uno lo escucha y uno dice, hay, hay, son líderes que saben hablar. Eh, y esto es importante porque cuando hay una gran población, sobre todo jóvenes, que solo escuchan a este tipo de líderes futbolísticos, famosos, eh, cracks, llamémoslo como sea, cuando hay voces que llaman un poquito a la conciencia social, como el caso de richardson eh, bueno, se agradece. De verdad que cae como agüita fresca, sobre todo cuando a la par tiene un personaje como Neymar, que para mi alegría no ha hecho gran cosa en este mundial. Y, y <risa> bueno, se nota más el contraste, Adriana.
1: Sí, totalmente, Álvaro. El otro partido, Adriana.
0: Mañana también. Oh,
1: bueno, vamos Argentina, a ver qué
0: va a suceder ahí. Bajos. Está vamos la... a
1: ver qué va a pasar.
0: Dame, dame el pronóstico tuyo
1: yo quiero creer que Argentina va a ganar, pero sé que le va a costar muchísimo. Eso es lo que te puedo decir.
0: Yo creo que va Me a ganar.
1: Encantaría. Yo Me
0: encantaría. Me encantaría
1: de todo corazón que Argentina gane este partido, pero lo veo un poco difícil. Sí te digo que lo veo un poco difícil.
0: Eh, obviamente, si ganara, se cruza con el que gane en el primer partido entre Croacia y Brasil. Si nos vamos Ajá. a pura pinta, veríamos un Argentina-Brasil en semifinales que para, para efectos Ajá. nuestros continentales es una final por sí, es independientemente final. de lo que, lo que vaya a pasar Ajá. luego. El día sábado, eh, el, los, los dos partidos, los dos eh, juegos de cuartos de final son, como ya dijimos, Marruecos contra Portugal, y eh, un clásico de campeones eh, europeos, de bueno, de capitales eh, occidentales, de, de además de países que tienen una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya para más señas, eh, Francia e Inglaterra. Se enfrentan Francia que, bueno, va sobrada, ¿verdad? Me parece que va sobrada, Inglaterra un poco menos, aquí el pronóstico eh, yo creo que va por el lado francés y tendríamos que empezar a ver de nuevo la composición de esta selección y revisar un artículo que, se, que está también eh, publicado y que incluso en el Faro English eh, lo han difundido también eh, sobre, sobre el elemento eh, étnico, multiétnico de la selección francesa, como bien decías, que no es nuevo en este mundial, ya se ha visto en los últimos 20 años, desde que desde Francia en 98, Thierry Henry, Lilian Durán, eh, bueno, un montón de, de maes que ya han sido campeones con Francia, eh, eh, muestran este, esta composición multiétnica francesa que es la que le mete un poco de ruido frente al crecimiento de la extrema derecha eh, política en, en, en toda Europa, pero en general en, en Francia, sin duda, con el movimiento que dirige eh, Marine Le Pen. Entonces, eh, este, este es un componente que está ahí para, para jugarse, eh, con, por supuesto con esta estrella que vemos en pantalla ahí, este 10, que tengo que decir que no es, mayor, no es de mi gusto como jugador de fútbol y como líder <risa> tampoco, pero que no sea justo no significa que no deba reconocer uno que es un mae fuera de serie. Eh, y sí, y que bueno, el, ahí está el rendimiento para, que, para quien lo quiera ver en la cancha de fútbol también, Adriana.
1: Sí, sí, vamos a ver. Este, porque efectivamente eso que apuntaste es, es muy interesante, ¿verdad? La, de verdad que la, las expresiones de la extrema derecha en Francia se han... Se han, eh, se
0: han recrudecido, eh, han, han, han crecido mucho.
1: Han aumentado, pero también se han vuelto más violentas, se han vuelto ya, ya un poco más concretas, ¿verdad? Eh, tal vez estás como un poco acostumbrado a que sí existe en todas partes del mundo el racismo y hay ciertas conductas que están interiorizadas incluso en, en, en la generalidad de la población, ¿verdad? Que, que, que son parte del, de las cosas que, que tratamos siempre de realizar este, para tratar de ser mejores personas, ¿verdad? Concientizarnos sobre todo ese racismo que, que todas las personas llevamos dentro. Los tenemos. Pero, claro. pero este, eso es una cosa y otra cosa es ya como lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo en Francia en los últimos ocho años, que a mí me tiene como sosteniéndome la quijada y de hecho es, esto me lo, me lo venía preguntando desde, desde hacía días, verdad Como, bueno, ok este, ¿qué es lo que va a suceder en, en este mundial de fútbol si, si Francia sigue avanzando y si Francia eventualmente volviera a campeonizar este, ¿cómo van a celebrar? o sea, a la derecha ¿qué le importa más? el, el fútbol o, o la procedencia étnica de los jugadores del equipo, el fútbol o el racismo. Entonces es, es interesante este, porque de verdad es una selección que tiene una composición étnica muy heterogénea y, y no, 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 no corresponde, esa realidad, que la realidad del país no se corresponde con la visión de mundo o con el ideal de mundo que tiene esta derecha recalcitrante francesa que está tomando cada vez más, este, más poder además dentro del país. Entonces, este, si yo sí quiero, quiero ver qué pasa. Me gustaría, solo por eso, me gustaría que Francia gane este partido, honestamente.
0: Eh, Adriana, porque es que vos decís, ¿qué va a pasar si vuelve a quedar campeón? Es que ya fue campeón, recordemos, en ajá, ajá. 2018, y ya la derecha extrema francesa renegó de esta selección. Eh, en otros momentos han dicho que ellos, eh, bueno, ya eh, eh, marie Le Pen, el, 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 digamos uno de los principales dirigentes de este movimiento, papá de Marine Le Pen, que fue la, que, la candidata que, eh, que alcanzó una, una cantidad récord de votos en Francia en las elecciones de este año, que las ganó sí Emmanuel Macron, pero con un crecimiento muy, muy preocupante, uh -huh. a quien nos preocupa que crezca el movimiento de la extrema derecha, eh, que fue lo, lo, lo que se vio bueno, Jean-Marie Le Pen el, el, el principal dirigente de este movimiento ya había renegado de la selección de, de Francia y otras voces de la extrema derecha de la, extrema, de la derecha radical francesa diciendo que estos eran unos eh, ¿cómo era? chicos mm, traviesos eh, de los barrios complicados de, de, de Francia sí, 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 sí. sí.
1: muchos vienen
0: de la periferia eh,
1: uh -huh.
0: de, de París de los value que llaman eh, que son centros de digamos además de una tener una composición multietnica muy, muy, muy fuerte eh, bueno ahí es eh, cuando hay que ir a buscar los orígenes del movimiento de chalecos amarillos ahí hubo, eh, ahí hubo eh, ese movimiento también de protesta contra el gobierno de Francia son zonas eh, muy activas eh, muy dinámicas, muy explosivas incluso eh, y, y bueno y además muy eh, pintadas por los distintos tonos eh, de piel que se reflejan justamente eh, como expresión de la, de la, de la diversidad de étnica en la selección de Francia. Veremos y tendremos también a, eh, a Karim Benzema en, esta, en, esta, en este cierre del Mundial. Recordemos, Karim Benzema, por cierto, hijo de argelinos, me parece, de argelinos, Caribe, claro. sí. Eh, eh, bueno, no hay que decir quién es un famosísimo del Real Madrid goleador, bota de oro en esta balón en, de oro en este último año convocado de nuevo a la selección seleccionó en, lo, en, los, en los días previos, pero aparentemente podría estar listo para que el entrenador de, de Champs pueda contar con él y por si faltaran estrellas en Francia agregarle a Karim Benzema para el cierre del Mundial en esta posibilidad que casi nunca ocurre, pero bueno, entre de las rarezas del mundo, que estamos llenos de decir, por primera vez ocurrió tal, bueno, de repente, por primera vez, repite un, en este siglo, un campeón mundial eh, en, en, dos, en dos Copas Mundiales eh, diferentes. Entonces, bueno, Francia lo que se ha visto es que tiene calidad para hacerlo, Inglaterra tiene un fútbol mmm, bueno, este, no muy vistoso, pero sí muy eficaz, muy duro eh, y bueno, es lo que es, eh, tendremos eh, resuelto el día sábado ya a las 3 de la tarde, cuáles van a ser las semifinales para este Mundial de Fútbol Adriana, no sé, ya casi nos vamos eh, y no sé si habrá algún momento que se te quede en el tintero que quisieras comentar o advertir o pronosticar de, sobre, eh, decime vos
1: bueno, yo el jueves pasado, Álvaro, no los pude acompañar porque estaba trabajando. Este, yo soy cocinera, entonces estaba cocinando y tenía un evento el miércoles y el jueves de la semana pasada. Entonces, pues el partido lo vi. Eh, eh, el partido de Costa Rica, me refiero, lo vi un poco en diferido porque lo estaba viendo en, en internet y estaba un poco atrasada y fíjate que me tenía que ir y me tenía que ir cuando estábamos empatados dos a dos, en mi fit que yo estaba viendo, y cuando me subí al taxi que me llevó para el lugar al que yo iba, inmediatamente que me subo al carro, le digo al taxista ¿será que se nos hace? y el man me vuelve a ver, con una cara tan amarga y me dice, nos acaban de hacer el tercero
0: <risa> ahí lo que tenías que haber hecho es correr para atrás y devolver la historia, devolver el tiempo y quedarte donde estabas para seguir ¿no? en el mundo <risa> en que Costa Rica estaba clasificada, eso era
1: qué Cosa más interesante, verdad? Y, y sí, pues, pues nada, o sea, es, es lo, que, lo que les digo siempre, verdad? Dentro de todas las cosas que el, fútbol, que el fútbol es, pues también es un deporte muy bonito. Eso, y este, eso que vos decías de la eficacia de, de los ingleses, verdad? Que los ingleses no juegan un fútbol lindo, este, pero pues, llegaron a cuartos de final, este, y eso. No, yo no creo que sea cuestión de suerte, yo creo que, que los equipos, pues, o sea, los grupos fueron jugando, los equipos fueron jugando unos contra otros, los equipos fueron este, sacando los puntos que tenían que sacar, algunos sorprendieron, otros no tanto, ya sabemos que hay favoritos de siempre, este, Japón hizo un papel muy, muy bueno en, en esta Copa del Mundo, este y lo dieron todo hasta el final también, ¿verdad? Entonces yo, sí, lo que quería nada más seguir acotando es que verdaderamente yo creo que una de las cosas interesantes de los mundiales es como ese factor de lo, lo impredecible ¿verdad? Eh, por ahí uno tiene como una cierta idea de cuáles equipos van a avanzar o cuáles equipos tienen más posibilidades de llegar a, a unos cuartos de final, a unas semifinales, pero... Pero también siempre hay un montón de sorpresas que que en este, en este mundial, ¿verdad? Esa sorpresa yo siento que, que la vio Marruecos, que ya le dedicamos un buen rato de, del programa de hoy. Este, pero también quería, sí, un poco como reconocer ese trabajo tan carismático y tan, tan bien hecho de los japoneses que, que jugaron un fútbol impresionante eh, en estos partidos en, en los que pudimos sí. verlos.
0: Lástima que fueron los españoles los que le enseñaron a tirar penales. Lástima. Porque ahí, ahí fue la liquidación de los japoneses ¿eh? en la tarda de penales. Ahí
1: fue la liquidación, ajá. Pero sin duda espectacular siempre el, el espectáculo que, que, que da Japón a todos los niveles, ¿verdad? De la gente celebrando cuando, cuando el semáforo está en rojo este, y después quitándose de la calle, de los japoneses recogiendo basura del director técnico de Japón despidiéndose de, de, de la gente en el estadio, verdad? Siempre con, pues esta esta manera de ser tan tan particular que tienen ellos, verdad? Tan respetuosos de la gente, tan respetuosos de, de la de la vida en sociedad y pues ojalá que, que eso se siga manteniendo para pues, verlos en el futuro convertirse en la potencia en la, que se, en la que se están convirtiendo, porque Japón se está convirtiendo en una potencia del futuro. Coincido, completa,
0: coincido completamente. Ahora que mencionas, y cierro con esto nada más, Adriana, recomendando una columna de Jaime García, que eh, Jaime García eh, es investigador y director del... Eh, del Ahí olvidé el nombre del indicador de, de competitividad para el desarrollo. Eh, ahí tal vez Sion me, me ayuda poniendo la, la columna ya para, para ir cerrando también. Donde habla del fútbol, eh, como dice: el fútbol lo gana el capital humano. O sea, de los factores que inciden en que una selección de un país sea exitosa en su fútbol. Bueno, no es que el país más educado ganara todo, porque ahí probablemente Finlandia debería haber sido campeón mundial. No es que el país más rico ganará todo, eso, el fútbol lo gana el capital humano eh, y, y les recomiendo, porque son algunos apuntes desde, digamos, de, además Jaime es mexicano, entonces eh, tengo que admitir que digiere muy bien su, uh -huh. su sufrimiento futbolero,
1: <risa> eh, eh,
0: eh, eh, para poder explicar esto desde, desde la comparación de distintas eh, estadísticas, de los datos, de lo que los datos dicen, dice que el, el, el nivel de ingreso de los países importa, no es determinante, pero importa, porque si fuera determinante sería Estados Unidos campeón mundial, eh, eh, pero también de la apuesta que hacen los países eh, por convertir, eh, digamos, por crear capital humano alrededor de, del fútbol, sobre todo en los países donde el fútbol por, forma parte de la identidad nacional. Eh, bueno, que es el caso de Brasil, eh, Argentina, eh, Uruguay, con particularidades muy propias, por supuesto, cada uno de estos tres. Eh, pero, pero luego ya vemos, el, el, la, la, digamos, cuánto trabajo por delante tiene, por ejemplo, la región de CONCACAF, la peor región en términos de desempeño en este Mundial de Qatar 2026, para, para poder competir y que el fútbol genere cosas buenas eh, más allá del el salario de algún famoso futbolista o las ganancias del dueño del bar cuando hay partidos de fútbol que genere mucho más que tenga mucho más más impacto eh, porque sabemos que el fútbol como expresión de tantas eh, digamos de tantas eh, industrias y de tantas actividades humanas puede alojar eh, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Entonces, eh, ¿cómo hacer para que el fútbol impacte y modele y educar a través del fútbol esto que decís, de ver a los japoneses actuando eh, para, pienso uno, en cómo lo reciben los, los niños, ¿verdad? Eh, sí, Mira, ahí le su basura y probablemente no sea para figurar en redes sociales, probablemente no sea... Sí, el ni, ni, ni vayan luego a ponerse mire qué buenos somos porque ellos, ellos lo hacen por ahí,
1: ya, por ahí anduvieron influencers de todas partes este, grabándose mientras recogían la basura del estadio pero perdón chicos los japoneses lo hacen <risa> de manera natural lo hacen sin cámara
0: lo hacen sin cámara los eh, japoneses
1: y... lo hacen desde antes de que fuera <risa>
0: Cuando, cuando era mal visto recoger la basura, ya los japoneses lo hacían. ¿no? Ya
1: los
0: japoneses lo hacían, sí. Eh, Adriana, me alegra mucho eh, poder eh, haber estado con vos sí. en, este, en esta transmisión. Esperamos que en la próxima podamos estar ya para Ajá. atacar eh, con tres, como se hacía antes. Sí. Con Carlos Salamanca, con vos y este servidor. Eh, sí. Agradecemos, por supuesto, así está Seguros a Movistar que hace posible esta, esta producción y el especial también eh, y a vos te mando saludos ahí en tu eh, restaurante panadería eh, manos en la masa que se llama seguro que algunos de los que nos siguen han pasado por aquí eh, por ahí porque sí. es aquí cerca en el centro de San José un abrazo Adriana y te cedo el honor
1: abrazo, de despedir
0: cariño. y dedicarle las buenas noches y mandar a dormir sí. a sí. los seguidores porque mañana vuelve a haber partidos en el mundial
1: Mañana hay fútbol, claro que sí, Álvaro, muchísimas gracias, un placer siempre compartir con ustedes, de verdad me encanta, estoy muy agradecida por la oportunidad y qué bonito que volvemos al fútbol porque se vuelve una adicta durante estos primeros días de mundial que hay partidos todos los días a todas horas y de repente se acaban los estados de final y pum, siempre pasa que hay como un silencio gigantesco, ¿verdad? Hay una cosa horrible que es que no tenemos fútbol para ver y pues ya mañana, mañana retomamos, ya mañana tenemos dos partidazos que van a estar muy interesantes los dos el sábado también y a seguir viendo cómo se, cómo se configuran las semifinales de este Mundial Qatar 2022, muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por acompañarnos en, en esta noche eh, y siempre pues esperando que nos volvamos a ver muy pronto
0: Gracias Adriana hasta luego, gracias. buenas noches
1: hasta luego.